0: Für einen Moment hält Jens die Luft an, als er aus dem vollklimatisierten Gefährt steigt. Vorsichtig setzt er seine Sandalen auf den glühenden Asphalt und eine durchdringende Wärme, schiebt sich über die weißen Tennissocken in seine Zehen, über seine Füße, Beine und Oberschenkel langsam in Richtung Bauch, wo sie sich einnistet und die Angst, die dort so lange rumorte, zärtlich verdrängt. Ich... Hab es geschafft, denkt Jens, ich bin da. Und schon hört er den wabernden Applaus, den ein Einzelner mit gezwitten Klatschern losgetreten hatte und der ihm nun einer Welle gleich entgegenschwack. They are here! Ein anderer in gebrochenem Deutsch. Dankeschön! Anuschka und Paul drängen vorsichtig an ihm vorbei, weil er sich vor Überwältigung gerade nicht mehr rühren kann. Paul klopft ihm zärtlich, aber bestimmt auf die Schultern und das reißt ihn aus der Lethargie der Euphorie und Anuschka blickt ihn über die Schultern an. Sie nickt ihm zu, voller Stolz. Er nickt zurück, als ihn von hinten die mit einem leichten Schweißfilm überzogenen Arme von Lina umschließen. Lina, die Krankenschwester, die alles riskierte, um hier zu stehen, in diesen Zeiten. Sie, die ihm jetzt zuflüstert. Wir schreiben Geschichte, jetzt in dieser Sekunde. Lina, die man später in den Zeitungen zitieren wird, wir sind uns bewusst, dass das ein historischer Moment war. Und jetzt kann er sich nicht mehr zurückhalten, so sehr er auch dagegen ankämpft. Saure Tränen schießen ihm ins Gesicht. Jens, 52 aus Wilhelmshaven, hat nur einmal in seinem Erwachsenenleben geweint. Damals, als Tamara ihn für den Sonnenstudiobesitzer Henry verließ und er sich, befeuert von vier Gläsern Jackie Cola, schwor, in Zukunft nie wieder die Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 zu benutzen. Aufgewühlt von dieser Erinnerung, fischt er nun in seinem Rucksack nach dem neu erworbenen Sonnenspray, das er bei seinem allerersten alleinigen DM-Besuch gekauft hatte, als ihn ein komplett in weiß gekleideter Bediensteter freundlich zum Mitkommen auffordert. Jens setzt sich in Bewegung, es fühlt sich an, als wären die Sohlen seiner Schuhe geschmolzen und würden jetzt schwarze Fäden ziehen, als wäre er in Kaugummi getreten. Was nun folgt, fällt ihm alles andere als leicht. Er, der Elektromeister, der sich vor allen Dingen um defekte Waschmaschinen kümmert, dessen bis dahin größter öffentlicher Auftritt seine Eröffnungsrede beim Jahresabschlusskonzert der örtlichen Blaskapelle gewesen war und das auch nur, weil Gernot, der erste Vorsitzende, sich beim E-Rollerfahren den Fuß verstaucht hatte, sieht sich jetzt einer Armada von Journalisten gegenüber. Kameras, Fotos, Blitzlicht und Jens, dem es jetzt auch kalten Schweiß auf die frisch mit Lichtschutzfaktor 20 eingesprühte Stirn treibt, schaut ungefähr so selbstsicher wie ein aufgeschrecktes Reh im Scheinwerferlicht. Doch der Aufprall bleibt aus. Vorsichtig öffnet er den Mund und presst den Satz heraus, der ihn wohl überdauern wird. Angst habe ich eigentlich keine... Ich weiß, wie ich mich zu schützen habe. Und die Sachen versuche ich dann auch einzuhalten. Hier, als Held im Zentrum der Aufmerksamkeit, hat er sich nie gesehen, da wollte er nie sein. Doch wie hätte er ablehnen sollen? Pilotprogramm, wie das schon klingt, Pionier, was für ein Wort. Besondere Umstände erfordern besondere Taten, erfordern besondere Männer. Und er ist einer, das wusste er immer, also tief drinnen. Und ja, jetzt ist er hier, er, nicht Henry, auch nicht sein Bruder Mark mit K, den sie früher immer Tomatenmark genannt haben, weil sein Kopf immer so rot anlief. Er, Jens, 52, aus Wilhelmshaven in einer Blutlinie mit Mungo Park, mit Magellan, mit Christopher Columbus, mit Marco Polo und Alexander von Humboldt. Sie alle, die dem unaufhaltsamen Triumphzug des Kolonialismus einst den Weg ebneten. Ihre Hoffnungen und Träume ruhen jetzt auf seinen Schultern. Vielleicht hatte sich Jens wenige Minuten zuvor auf der Fahrt gedacht, vielleicht liegt mir das Abenteuer im Blut. Vielleicht haben es meine Vorfahren auf direktem Wege in mich hinein vererbt. Und dann dachte er an Wilhelmshaven, die Heimat, die er nie verlassen hatte. Er dachte an den Jadevertrag vom 20. Juli 1853, der den Grundstein dafür legte, dass in Wilhelmshaven die Ursuppe der deutschen Marine aufgekocht wurde. Er selbst hatte davon gekostet und mit ihr, so dachte er sich nun, in diesem Moment seines wohl größten Triumphes die Gier nach Adrenalin eingesaugt. Und es machte ihn nur noch stolzer, Wilhelmshaven hier und heute zu repräsentieren, diese Stadt, deren bislang berühmtester Sohn der serienmordende Krankenpfleger Nils Högel gewesen war, der aus purer Geltungssucht seinen greisen Patienten das Antiarrhythmikum Gilurimal spritzte und ihre Körper damit zum Kollabieren brachte, nur um dann bei den eingeleiteten Wiederbelebungsversuchen als Retter in der Not zu glänzen. Wie viele Menschen Högel damit ums Leben brachte, ist bis heute nicht abschließend geklärt. Die Behörden leiteten in insgesamt 332 Fällen Ermittlungsverfahren wegen Mordverdachts ein, aber eines war sicher. Seine Tage als bekanntester Wilhelmshavener waren jetzt gezählt. Wenn mich nur Tamara jetzt sehen könnte, dachte Jens, der die Nachricht der krisenbedingten Schließung des Sonnenstudios mit einem breiten Grinsen entgegengenommen hatte. Doch das sterbende Deutschland, das war nun so weit weg, obwohl es nur wenige Stunden her war, dass Jens seinen Boden mit 164 weiteren Personen verlassen hatte. X32312. Diese Zahlen würde er nie vergessen. X32312. Sie waren ein Teil von ihm geworden. Er hatte sie im Mantra vor sich hingebetet. X3-2312. Immer wieder. X3-2312. Sein neues Geburtsdatum wie es da aufgeleuchtet war, auf allen Bildschirmen, wie sie ihm hinterhergehechelt waren, wie sie ihm folgten, wie einst die Weisen aus dem Morgenland, dem Stern über Bethlehem, den er, Jens, einst als Sternsinger getragen hatte. Heute dürfte er sich das Gesicht nicht mehr mit Kohle schwärzen. X3-2312, jetzt steht Jens wieder dort, am Flughafen, am Ausgangs, am Nullpunkt, den kompakten Koffer, den er für 35 Euro auf Amazon geschossen hatte, hinter sich herziehend. Ein Rad quietschte, er würde es ölen, wenn er zurückkommen würde. Wenn, wenn überhaupt. Und da stehen Daniel und Diana, sie trägt ein Kind unter dem Herzen, er trägt Kakihosen und ein blaues Polo. Und alleine der Blick darauf, wie Diana ihr Handy beim Selfie hält, würde guten Beobachtern verraten, dass zwischen ihr und Daniel gute zehn Jahre Altersunterschied liegen. Tamara hätte das bemerkt, Jens bemerkte es nicht, selbst als Daniel und Diana später neben ihm sitzen. Ihre eleganten Masken, selbstgenäht aus alten Stoffen, verstecken ihre emotional verzogenen Gesichtszüge, als Dianas Mutter, die werdende Oma, sie ein letztes Mal zum Abschied umarmt und allen dreien die Tränen in die Augen schießen. Denn wer weiß schon, was noch kommt in diesen Zeiten. X32312 und wie sie dann abhoben nach einer 46-minütigen Verzögerung während derer alles auf dem Spiel stand 46 Minuten die sich anfühlten wie 46 Stunden wie 46 Tage wie 46 Jahre die Zeit floss in vier Dimensionen jede von ihnen geformt wie ein Möbiusband und dann setzte sich die Maschine in Bewegung Erlösung X32312 später mussten sie aus der Zeitung erfahren dass es Probleme mit der Verpflegung gegeben hatte, ein Super-GAU. Doch alles warten, all die Hindernisse waren vergessen, als der Vogel in den Sinkflug kippte. Als sie dann aufsetzten, klatschte man laut im Kollektiv, auch Jens. Und obwohl sie das einzige Flugzeug waren, das an diesem Tag hier landete, sprangen die Menschen von ihren Sitzen auf. Sie waren nicht mehr zu bändigen, nicht mehr einzufangen. Auch Jens, der die Freiheit schon roch, der sie schmeckte, wie Sangria mit einem Hauch von Blei, wie Blut, x Was dann folgte, war eine Tortur, die er schnellstmöglich vergessen und abhaken wollte. Doch ausgerechnet in dieser Sekunde brüllen neben ihm Matthias und Bärbel ins Mikrofon eines Zeitungsreporters. Die Formulare, die man im Flugzeug ausfüllen muss, sind noch nicht einmal auf Deutsch verfügbar, sondern nur auf Englisch und das ist alles nicht so gut organisiert. Und Anushka und Paul, die sich umgehend mit einer Wochenration Sekt- und Desinfektionsmittel in Piccolo-Flaschen eingedeckt haben, ergänzen selbstsicher, am ähm, Flughafen gibt es äh, an der Kontrolle nur eine einzige Wärmebildkamera. Sollte das ab dem 21. Juni weiter so gehandhabt werden, müsste man viel Zeit mitbringen, weil dann zu erwarten wäre, dass man lange in der Schlange stehen muss. Jens signalisiert wortlos seine Zustimmung. Er merkt, wie seine Kräfte schwinden, wie seine Augen Ränder schlagen, wie sein Blick starr wird, wie es in seinem Rücken zieht, wie sich die Muskeln in seinen Waden leicht verkrampfen. Die Welt hat sich geändert, sie hat sich gedreht und gezuckt, aufgemuckt, sie hat sich eine Maske übergezogen und röchelt beim Atmen, aber Jens 52 aus Wilhelmshaven fühlt sich lebendiger als je zuvor. Epilog, ein Jahr später. Jens sitzt in seinem Wellness-Sessel, als das Telefon klingelt. Hätte er vor neun Monaten gewusst, wie sich die Dinge entwickeln, er hätte sich wohl zweimal überlegt, 1500 Euro für ein Möbelstück auszugeben. 73 Tage ist es nun her, dass er die letzte Waschmaschine installiert hat. Er zählt die Tage, und sie werden mehr und mehr, und ein Ende ist nicht in Sicht. Es geht nicht, er hat es versucht, aber die Luft bleibt ihm bereits weg, wenn er vom Bett ins Bad oder vom Sessel zum Kühlschrank läuft. Er hat sich nicht auf Malle angesteckt, sondern beim Arbeiten, während der zweiten Welle. Ach, mich erwischt das doch nicht. Ihr kennt doch den Jens, der ist hart im Nehmen. Hatte er gesagt. Seit etwa vier Jahren spricht er von Zeit zu Zeit in der dritten Person von sich. Eine Maske hatte er nicht getragen, obwohl der Virus zu diesem Zeitpunkt schon weit mehr Menschen umgebracht hatte, als es Nils Högel je hätte schaffen können. Als er fieberträumend im Krankenhaus lag, da erschien ihm Mickey Krause mit einem Heiligenschein und sang eine Amplakt-Version von Jan Pillermann Otze. Jens 53 aus Wilhelmshaven greift nach dem Telefon das auf einem Tischchen neben seinem Sessel steht. Am anderen Ende flötet eine sympathische Frauenstimme. Guten Tag, mein Name ist Petra Schmucker von der Wilhelmshavener Zeitung. Wir machen eine kurze Umfrage. Es geht um die Mallorca-Öffnung zu Ostern. Sie haben das ja bestimmt mitbekommen. Die Lufthansa hat trotz steigender Zahlen eine ganze Menge Sondermaschinen gechartert. Und da möchten wir jetzt von Ihnen wissen, schließlich sind Sie ein echter Wilhelmshavener Veteran in dieser Angelegenheit. Ob Sie dieses Jahr eventuell wieder an den Ballermann fliegen würden. Jens überlegt, lange. Er atmet schwer, aber es kann nur eine Antwort geben. Ja, jederzeit.